0: Por que que a gente fica em relacionamento tóxico, gente? Por quê? Assim, é surreal, né? Porque a gente, quando é criança, adolescente, até mesmo quando é adulto, a gente faz um contrato com nós mesmos, né? Do tipo, nossa, eu nunca vou ficar num relacionamento desse. Nossa, eu nunca vou tolerar uma pessoa assim. Nossa, eu nunca vou deixar ninguém gritar comigo. Nossa, eu nunca... Que nem você falava quando era criança que, ah, eu nunca vou beber, nunca vou fumar, né? Aí depois chega na fase adulta, né, umas pessoas realmente, nossa, não, eu nunca vou fumar mesmo. E outras pessoas, é, nunca vou injetar heroína. (risos) Então, assim, não estou julgando quem faz uso de substâncias. Mas, assim, em termos de relacionamentos, como que a gente faz? Esse tipo de coisa, né? Em que momento o nosso cérebro passou a tolerar? A gente tinha dito pra nós mesmas que a gente nunca ia ficar com uma pessoa que grita com a gente, uma pessoa que nos coloca pra baixo e etc, etc. E de repente você acorda e você tá num relacionamento com uma pessoa que bate em você todo dia. Você fala, meu, como que eu fui parar aqui? Né? E aí, pera. Mas... Hum, Será que eu falei pra mim mesma Tipo, ah não, é é o seguinte Eu vou terminar quando ele me bater Quando ele me bater, eu vou terminar Quando ele me gritar comigo, eu vou terminar Quando ele isso, eu vou terminar Não, 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 não É se ele fizer isso, eu vou terminar Não é quando A gente não tá falando de um momento Uma data Em que ele fizer isso por que, que eu tô falando e se é se ele fizer isso, eu termino? Por que, que o se é muito mais importante do que o quando? Porque quando você fala em se, si, caso haja a possibilidade, né, a possibilidade dele fazer isso e tal, não sei o que, você entende que vão ter várias coisas, atos, gestos, palavras, atitudes, enfim, que vão preceder. Esse evento marcante Seja ele gritar com você, bater com você Whatever, whatever e no, Na minha opinião, me perdoe Acho que na opinião de qualquer pessoa sensata No momento em que a pessoa levanta a voz com você Você deve parar logo ali ah, Eu sei que tem muita mulher que passa pano Ai, ah, porque ele é assim, é a personalidade dele então, assim... Não, 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 você não precisa estar com alguém Com uma personalidade assim Você não precisa, você entende isso? você pode você, Isso passa pela sua cabeça Que você pode ter um relacionamento saudável com alguém Que tipo, não grita com você Porque nos 28 anos que meus pais estão casados, meu pai nunca levantou a voz pra minha mãe. Então, hum, eu acho que você pode considerar esse fator. Eu sei que pra muitas pessoas isso é uma coisa meio que surreal, sabe? Mas vamos falar aqui. Relacionamentos tóxicos em que aspectos? Família, amizade, amor a nossa sociedade, ela normaliza o comportamento tóxico e a idealização do amor através da indústria do entretenimento e a gente passa a aceitar tudo aquilo como norma desde o primeiro filme de comédia romântica que a gente assiste e não é responsabilidade da indústria do entretenimento nos educar de forma técnica, o que a indústria do entretenimento tá aqui para fazer Para pra entreter né? e o que que entretém? não é caos, não é Uma história com vários loops e, meu Deus, e imprevistos e coisas que acontecem, etc, etc. Por que que não tem filmes e músicas, etc, sobre relacionamentos super saudáveis? Porque isso não faz um filme ser o mais vendido nos cinemas, entendeu? As pessoas gostam de fogo no parquinho. E é por conta disso que nós devemos nos informar a respeito de relacionamentos tóxicos, etc. Para que a gente seja capaz de ver como esse tipo de coisa na tela de cinema nunca vai se reproduzir na sua vida de uma forma positiva. De uma forma que não seja extremamente traumática. Quando você assiste um filme ou uma música sobre um relacionamento conturbado, a gente entende a instabilidade desses relacionamentos... E a gente vê como é glamourizado... E até mesmo afirmado como amor verdadeiro... Esse tipo de relação... Tipo, se não é caótico, não é verdadeiro... Sabe? A gente tem essa essa ideia... Meu Deus, eles têm uma história de amor... Nossa, porque eles não conseguem se desprender... Meu Deus... Nossa, é uma coisa muito intensa... Não, é uma coisa tóxica pra um caralho, meu... Que intenso... É intensamente tóxico... É isso que é... E o que a gente não entende... É, não é apenas que isso não é saudável, é que isso é abusivo, porque assim, McDonald's a gente entende que não é saudável, mas a gente come, às né? vezes mesmo, mesmo, ali, ali, tá, não sei o que, a gente come, agora uma coisa que é abusiva, uma coisa que é realmente tóxica, assim, que, que né a gente não pode ter por perto, a gente não pode permitir. E a gente vê, né, quando a gente fala de um filme, uma cantora, enfim, a personagem ou a cantora tá super desgastada, a gente vê isso tudo, o desgaste, as palavras de amor, o coração partido. Mas a gente não vê como esse relacionamento afeta o subconsciente dessa pessoa a longo prazo, o custo psicológico e físico que isso tem numa pessoa. A gente tá falando, gente, o relacionamento tóxico, ele destrói o cérebro de uma pessoa. Você pode ter uma pessoa extremamente inteligente, capaz, meu a menina, quer estudar, quer trabalhar na NASA Então, Se ela entra um relacionamento tóxico, ela não vai conseguir nada além de um emprego muito simples, entendeu? É, é nesse nível a pessoa que está num relacionamento tóxico, para ela sair dele já é muito difícil, para ela recuperar o seu potencial depois ainda é muito mais difícil. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa que foi vítima disso. O que é mais insano é que em muitos desses filmes e músicas uh, não, não se fala sobre a destruição do psiquê e como essa destruição se revela. Né? Quando a gente pensa numa pessoa que é destruída depois de um relacionamento uh, tóxico, a gente acha que uma pessoa que é super deprimida e tá enfiada no quarto e chora e não consegue mais se associar a ninguém e tal, não sei que lá. E de fato isso acontece. Mas tem pessoas que saem produtivamente destruídas desses relacionamentos, né? De forma que você vê que a pessoa... Quem tá por fora e não conhece tanto bem a pessoa assim e então, tal... Acha que a pessoa tá bem... Ah, ela, ela ficou meio mal, mas agora tá bem e então, tal... Mas as pessoas mais próximas sabem que aquela pessoa não é mais a mesma. Até porque muitas vezes... né? Se a gente parar pra ver... Nesses filmes e... Enfim, tem um final feliz, né? Só que na vida real não tem... Quando você passa... Aliás, tem o final feliz que é você sair desse relacionamento, buscar terapia e se tornar uma pessoa ainda mais forte. E nunca mais cruzar com um bicho dessa raça, né? Uma pessoa abusiva nunca mais na sua vida. Esse é o final feliz, né? Só que quando você passa por um relacionamento tóxico assim, a sua autoestima e a sua identidade própria ficam tão destroçadas que você não tem forças pra recomeçar em nenhum aspecto, né? E aí, o que, como que você faz para se recuperar dessa forma? Muitas vezes, gente, as pessoas acabam voltando. Por que, que elas voltam ao relacionamento? Porque é o que elas conhecem. É o que é previsível para elas. Quando você sai desse tipo de relacionamento e você tá tão destruída dessa forma e você, um, é enfre- e você enfrenta a, a, o fato de que tudo agora vai ser novo e você não sabe mais o que vai ser... Da mesma forma como você não sabia que aquele relacionamento ia virar aquilo que virou, você agora se vê numa posição em que, meu Deus, eu tenho medo do novo. Eu tenho medo do novo porque o novo do relacionamento se tornou aquilo. Se tornou uma coisa que me destruiu. Eu não vou mais arriscar me destruir, então eu não quero mais nada novo. Eu vou voltar para o que eu era antes porque aquilo eu conheço. Entende? Entende como é que funciona o negócio? E quanto à instabilidade desses relacionamentos, assim, na maioria dos filmes não é retratado de forma realista o ciclo do abuso, né? E o ciclo do abuso é quando tem um incidente abusivo seguido de gestos grandiosos. E que depois vai pra um incidente abusivo de novo, e depois mais gestos grandiosos, etc, etc. E aquilo vai literalmente se tornando uma bola de neve, né? Só que o problema é que o incidente abusivo nem sempre é tipo, nossa, o cara que tava na cozinha e, meu Deus, ele empurrou a moça, a, a, a personagem é, contra a dispensa e, e ela, ela bateu a cabeça e sangrou. Tipo, nem sempre é uma coisa assim. Às vezes, esse incidente abusivo é tipo, meu, cala a boca, soltária. Entendeu? E aí ele vai levar você pra jantar E e aí esses incidentes abusivos vão piorando, porque a gente vai criando hábitos. A gente começa a se acostumar. A gente começa a se acostumar. né? É difícil. E assim, se você não cria esse tipo de resistência, se você não tem muito firme na sua cabeça, que isso é inaceitável, até porque muitas vezes o abusador ele leva você a acreditar que você mereceu aquilo. E eu deixo te falar uma coisa, você não merece nenhum tipo de abuso verbal, psicológico e físico, não, tá? Você não merece, ninguém merece isso. Num relacionamento, isso não é, não, não, não não pode existir. Só que, né, acaba acontecendo. Mas é só isso que fica de fora da informação presente em produções midiáticas? Não, não é. E, sinceramente, gente, eu não sei o que é pior se é a vítima não ter informações sobre relacionamentos tóxicos ou se é a ignorância das pessoas ao redor dela. Eu juro por Deus. Porque as pessoas adoram pegar e falar, não, é só terminar, vai embora. Isso só funciona em relacionamentos que ainda não chegaram a nível de abuso psicológico e físico. E só, e só consegue fazer isso pessoas que ainda não têm emo, é, dependência emocional no parceiro. E segundo o DVIP, que é o Domestic Violence Intervention Program, as mulheres têm 70 vezes mais chances de serem mortas nas semanas seguintes ao abandono de seu parceiro abusivo do que durante o relacionamento abusivo. E isso é por conta das ameaças que o parceiro faz. Ele apresenta consequências que a mulher vai sofrer se ela for embora. Tipo, sem mencionar também as várias ameaças psicológicas que um homem desse faz, né? Eu vou vazar suas nudes, eu vou tirar seu dinheiro, eu vou acabar com a sua reputação, você vai perder seu emprego, você vai perder tudo, eu vou levar os filhos e etc. O que muitas pessoas também não entendem é que muitas pessoas tentam terminar o relacionamento abusivo várias vezes antes de, de fato, terminar, quando terminam. E segundo a organização STAND, a média são sete tentativas, Por pessoa que tá sofrendo sofrendo nas mãos de um relacionamento... Ai, meu Deus. Que tá sofrendo nas mãos de um abusador. Desculpa. O conceito de ride or die também é muito forte. E o que é o ride or die? Pra quem não sabe, ride or die é um termo... Ride or die. Tipo, ou vamos juntos, dirigimos ou morremos, entendeu? É um termo que define amizades e relacionamentos. Do tipo, vamos juntos até o fim. Não importa o que acontecer... Ou a gente vai junto, ou a gente morre junto, uma coisa desse tipo. E nenhum relacionamento deve ter essa característica sem que haja um limite. Esse limite deve ser o abuso. O abuso de qualquer tipo. Mas o que acontece é que a nossa sociedade ainda vilaniza quem quebrou a promessa de lealdade e amor eternos. Mesmo quando a pessoa que rompeu essa promessa foi abusada. E tem uma pressão social muito grande para ficar num relacionamento. Fatores como a idade, a validação dos amigos e familiares, a carência. E também tudo isso condicionado, obviamente, pelas é, ilusões virtuais de universos em que os relacionamentos são perfeitos e marav- maravilhosos. Mas nós estamos excluídos desses universos, né? Um, a gente tem um medo... E uma ansiedade gritantes de como as pessoas vão reagir a estarmos solteiros. E pior, por quanto tempo já faz que estamos solteiros? E esse pavor se agrava quando pincelamos um relacionamento totalmente tóxico como uma obra renascentista nas redes sociais, né? E e isso acontece demais, e e e mal sabem as pessoas, isso é muito tóxico. Você pincelar, você mostrar que o seu relacionamento é perfeito, etc., quando na verdade ele não é, faz você ficar no relacionamento tóxico ainda mais. Porque daí você vai acumular cada vez mais vergonha de ter que explicar o que aconteceu para ter o término e fazer as pessoas ao redor concluir que tudo era uma farsa. E você sai como desonesta, entendeu? O que cola muitas vítimas e abusadores juntos também é a história que as pessoas têm juntas, né? E nessa história que duas pessoas têm juntas, tem também grupos de amigos em comum, tem trabalho, se os parceiros trabalham juntos, tem filhos, tem bens. E a romantização dessa história muitas vezes é condensada em pontuais eventos maravilhosos, né? Tipo... Muitas vezes, na verdade, caracterizados com gestos básicos pra sustentar um relacionamento com outra pessoa. Ou simplesmente marcados por espetáculos fabulosos que foram feitos pela, pelo abusador pra compensar pelo mal que ele fez à sua parceira. Um exemplo, tá? Porque eu sei que eu falei longamente agora. Ai, mas a gente tava tão bem no, no, naquela época e tal. A gente até viajou e tal tanto... Ah, pera, pera, pera. Você tá falando daquela viagem que ele te levou porque você descobriu que ele tava pagando aluguel um atrasado da menina que tem metade da idade dele? Ah, tá, entendi. Entendem por que a gente acaba ficando nesse tipo de relacionamento? A gente não entende, se a gente não se educa, a gente não entende como é o abuso. Ele não é sempre essas cenas dramáticas de filme, essas coisas na música de, ah, quando você pegou o carro e você foi embora, e era por do sol, e você me largou, e depois você ficou com aquela loira, e Nem sempre é assim. Antes de acontecer cada um desses absurdos em relacionamentos, acontecem várias coisas. Tem vários sinais de que aquela pessoa é capaz de fazer uma coisa desse tipo. É um comentário meio esdrúxulo que a pessoa fez pra você. É a pessoa não comemorar uma vitória sua. É a pessoa torcer o nariz quando você mostra uma roupa legal que você comprou e queria usar junto com aquela pessoa. São coisas muito sutis e às vezes nem tão sutis assim que denunciam que a pessoa com quem você tá é uma pessoa que é capaz de abusar você. Só que no que tem esses, essas atitudezinhas, que basicamente sabe que o que fez essa pessoa fazer isso, não é o fato de que você é uma pessoa que merece esse tipo de coisa. É o fato de que essa pessoa acha que você tolera esse tipo de coisa. inclusive uma coisa muito comum também de acontecer é quando você chama a atenção de um abusador para alguma coisa seja uma coisa nova ou seja uma coisa que ele fez de novo e principalmente com uma coisa que ele fez de novo você chama a atenção e ele fica até surpreso porque da outra vez você não chamou a atenção então ele fica tipo meio ué, por que eu não posso fazer isso? você deixou? entendeu? então a gente tem que estar muito, muito atento a esse tipo de coisa o abuso em relacionamento não é apenas quando o cara bate... não é apenas quando o cara xinga... não é apenas quando... não! o abuso... ele precisa de precedentes... e esses precedentes são várias atitudes... e várias falas extremamente tóxicas... e se você não se atenta a isso... se chega no final do dia... e você não sente que aquela pessoa... te vê da mesma forma como você a vê... e se você sente que aquela pessoa não faria por você o que você faria por você se você fosse um homem ou uma mulher, se você não fica impressionada de forma positiva pelo o que aquela pessoa faz por você e como ela se sustenta em termos do quanto ela gosta de você, em termos do quanto ela se dedica a você, se no final do dia você não tem isso tudo, fica muito difícil. E aí você acaba ficando refém de uma coisa dessa. É uma grande teia de aranha. É uma grande teia de aranha. A teia de aranha não é um cabo de aço. São vários fiozinhos, super frágezinhos pra nós, né, na verdade. Um, que vai um juntando com o outro. E tem nozinhos e tal. É muito estratégico. Muito estratégico. E você nem sabe como aconteceu. É muito, é muito louco estar tá fazendo essa analogia, porque eu estou morando numa casa e a gente tem bastante aqui quintal, e eu vejo umas teias de aranha aranha que eu falo, meu Deus, mas como que essa teia, como? E agora que a gente tá falando disso, é meio que a mesma coisa. Porque tem teias de aranha que você fala, meu, não é possível que essa aranha pegou, e fez essa teia aqui, e ela desceu, e fez em dois dias. Né? Como assim? E se você pega e passa o braço assim, você destrói a teia. Óbvio, coisa que eu nunca fiz, porque, meu Deus, as aranhas também que fazem essas teias cabulosas aqui, meu Deus, elas são enormes, né? Coitadas. E demoraram, né, tadinhas? Elas são as arquitetas da natureza. Eu tenho uma admiração muito grande por elas. Mas, enfim. É basicamente isso. Não é um ato, um cabo de aço ali. Um um negócio só. Que é super... Nossa, não. Não, 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 não. Não é. São várias coisinhas. Várias. E se você sentar e refletir a respeito de como aquela pessoa te tratava antes dela, de fato... ter atitudes que você identificou como abusivas, você vai ver que já antes disso, ela já estava fazendo e falando várias coisas que estavam sinalizando o que essa pessoa ia fazer com a sua cabeça. Esse é o episódio de hoje. Por que que então a gente fica em relacionamento tóxico? Porque a gente não tem conhecimento a respeito. E porque as pessoas ao nosso redor não têm conhecimento a respeito. É por isso que a gente fica. E é por isso que a gente tem que falar desse tipo de coisa muito mais e com o máximo de pessoas possíveis. E assim a gente vai entender que a nossa situação não é tão única assim. E assim a gente vai entender que esses padrões se repetem de relacionamento em relacionamento e que não existe tanto essa história de cada relacionamento é um relacionamento Quando se trata de relacionamentos abusivos? Porque eles compartilham todos de características extremamente semelhantes, aliás, iguais. Inclusive até na fala. Até nas frases. Praticamente os abusadores usam praticamente todas as mesmas frases. Parece que tem livrinho que eles guardam embaixo do colchão do que falar para abusar de suas parceiras. Esse é o episódio de hoje. E eu vejo vocês quando? No próximo episódio. Quando? Na próxima quarta-feira. Me perdoem a minha ausência na semana passada. É, peço perdão mesmo. E. Ai, eu posso desabafar? Bem rapidinho? Assim, tem hora que. Tem hora que eu vou contra mim mesma, sabe? Eu não, eu não sei. Eu tô, tô trabalhando isso. Em terapia é uma questão que eu tô trabalhando. Um, mas eu prometo pra vocês que eu nunca mais vou deixar vocês penduradas, tá?